0: you are one of those lucky people that can travel anywhere yes ma'am and they'll sometimes call you nomads my mom says that you're homeless is that true no i'm not homeless i'm just houseless not the same thing right Herzlich willkommen mal wieder bei den Nomaden der ähm, Kino- und Filmwelt. Denn äh, Patrick aus Hürth und ich, wir ziehen ja wirklich quer durch alle Genres und Budgetgrößen und mal von einem Filmfestival aus, mal äh, gemeinsam an einem Ort. Aber dann auch wieder wie heute aus Hürth und Berlin. Wir sind ja überall, was, was Filmbesprechungen angeht. Zumindest auch was, was äh, die Unterschiedlichkeit der bei uns Betrachteten Filme angeht, sind wir wirklich vergleichslos. Sehr gut vergleichen können wir heute zwei Filme, die wir beide auch hier noch nicht rezensiert haben, obwohl der eine schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, von Regisseurin Chloe Jao, die dieses Jahr den Oscar gewonnen hat für die Regie des Films Nomadland, der auch bester Film geworden ist bei den Oscars 2021 und natürlich auch einen Oscar bekommen hat für die beste Hauptdarstellerin. Und ähm, wir haben ihren vorherigen Film The Rider auch beide gesehen und wir brechen die zusammen, weil die einige interessante Aspekte gemeinsam haben, was ähm, die Dreharbeiten und den Ansatz angeht, äh, was die Filmproduktion angeht, aber weil sie auch Teile des heutigen Amerikas zeigen und Menschen zeigen, die ähm, normalerweise so im gemeinen Hollywood-Film nicht so und vor allem nicht so authentisch ähm, gezeigt werden. Und das ist, finde ich ja gerade bei
1: Chloe Zhao so super interessant. Sie ist ja ähm, keine Amerikanerin. Mhm. Sie ist ja Chinesin, die, weiß ich nicht, mit äh, Anfang 20 oder so oder zumindest nach der Schule in die USA gekommen ist. Und Filme macht, die ähm, den, den ersten Songs My Brothers Taught Me habe ich nie gesehen, aber die anderen beiden, The Rider und Nomadland, die beide dieses vergessene Amerika ja so ein bisschen zeigen. Ähm, diese Flyover-States, die wir ja auch bei unserer Reise nach Sundance zum Teil da besucht haben oder durchfahren haben. Und diese diese Menschen und die der ihre Geschichten, die jetzt nicht unbedingt so in Mainstream-Filmen viel vorkommen oder die irgendwie auch so ein bisschen vergessen wurden, da braucht es dann jemanden aus einem anderen Land, der das dann auf eine sehr authentische Art irgendwie schafft, in den Film rüberzubringen und zu zeigen. Wie das vielleicht sogar jemand, der, der von dort kommen würde, noch nicht mal so gut hinbekommen
0: würde. Ganz genau. Ähm, wobei die Ansatzpunkte beider Filme zwei wesentliche Unterschiede haben. Also zum einen mal, äh, um das kurz äh, für Leute, die Filme nicht so gut kennen, ähm, nochmal voranzuschicken. In Nomadland sehen wir größtenteils, also darum geht es, auch etwas, was in der Realität nicht nur ähm, so ähm, ist, sondern die Menschen, die wir in dem Film sehen, sind auch diese realen Personen, weil in, in beiden Filmen quasi reale Leute ein bisschen fiktionalisierte Varianten von sich selbst spielen, aber halt größtenteils bis auf eben die Frances McDormand, die ja dann bei Land die Hauptfigur ist, keine Schauspieler sind, sondern ähm, sich selbst oder auch ihre Communities quasi ähm, repräsentieren und dann nochmal ihre Einzelschicksale auch repräsentieren. Und ähm, bei Nomadland sehen wir sinnbildlich ähm, Figuren für ein Phänomen, dass gerade in der Zeit der Wirtschaftskrise sehr viele ältere Amerikaner, die ähm, ihre Jobs oder ihr Hab und Gut verloren haben oder einfach so in dieser schwierigen Zeit nicht mehr mit diesem üblichen American Dream nachhecheln und so wie man sich das vorstellt mit Hausfrau und Kind nicht mehr so sich vereinbaren konnten, dass die immer mehr angefangen haben, in Wohnwagen und einfach so eben als Nomaden tagelöhnermäßig durch vor allem diese Randgebiete Amerikas zu ziehen und keinen festen Wohnsitz mehr zu haben. Und da haben sie dann teilweise auch wieder Communities von Gleichgesinnten gebildet oder ähm, Orte und ähm, feste äh, Daten, wo sie sich irgendwie auch als größere Gruppen mal treffen und zusammenkommen. Aber viele von denen ziehen auch ähm, einzeln quasi durchs Land. Und machen dann so Tagelöhner, Jobs, Saisonarbeit bei irgendwie ähm, Amazon-Lagern ähm, oder irgendwelchen Fabriken oder Schürfanlagen und so weiter. Und ähm, das ist halt diese, dieser Aspekt, der Nomadland so zeigt. aber das basiert auf einem Buch, das quasi auch nur ein Bericht war über Menschen, die so leben. Also kein, kein fiktiver Roman oder so, sondern da hat eine ja, Journalistin investigativ selber da so mitgelebt oder auch einfach viele Leute besucht und interviewt und daraus dann ein Buch zusammengestellt, wo sie diese echten Menschen porträtiert hat, diese Nomads. Und ähm, um jetzt direkt nochmal ähm, über The Rider noch dazu zu bringen, bei The Rider geht es um einen jungen, ähm, ja, in indianischer Abstammung, ein Lakota Sioux, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, der aber Rodeo-Reiter ist auch ein sehr guter. Und quasi Cowboy äh, im, im Original-Sinne, wie soweit es heute noch möglich ist, aber einen schweren Sturz hat, deswegen hat er eine Gehirnverletzung, die auch operiert werden muss und verhindert, dass er eigentlich noch weiter reiten und diese auch strapaziösen Rodeo-Auftritte machen könnte weil er auch Probleme hat mit einer Hand, die immer zittert und das Reiten vor allem verschlechtert sogar seinen Zustand und ist lebensbedrohlich, wenn er das jetzt weiter so exzessiv betreiben würde. Und parallel dazu hat man halt noch einen Generationenkonflikt mit dem Vater und die haben natürlich auch ein bisschen Geldprobleme hier und da muss man ein Pferd verkauft werden. Und solche Sachen in einem kleineren, familiären, sehr intimen Umfeld mit einer ähm, autistischen Schwester von ihm jetzt, von dem Rodeo-Reiter noch dazu. Und man sieht einfach diese Lebens-, Gesamtlebenssituation, ähm, wie er ähm, erstmal sein, seinen Alltag wieder so aussieht, was äh, da alles so auf ihn einwirkt, aber eben dann diese spezielle Situation, wie er damit fertigt wird, dass er da seine große Leidenschaft und seinen großen Traum wahrscheinlich nicht mehr weiterverfolgen kann, aber auch nicht richtig loslassen möchte. Und diesen Struggle, den sieht man dann in diesem sehr interessanten, vielschichtigen Setting eingebettet als Kern des Films. So ein bisschen auch wie bei uh, The Wrestler, mhm. ähm, dass man so
1: ja eine sehr, sehr ähm, enge Charakterstudie irgendwie so von jemandem sieht, aber sehr authentisch sich anfühlen von jemandem, der irgendwie was hat, wo ihm extrem viel dran liegt und das nicht nur irgendwie so Job ist, sondern mhm. auch Passion. Und das so von jetzt auf gleich so ein bisschen aufgeben muss und da so ja wie eine Identitätskultur. Krise auch hat oder ähm, eine Suche nach einer neuen Identität, weil er sich eben so darüber definiert, über
0: das, was er macht. Ganz genau und, und weil er auch gar nicht so viel anderes hat oder so viele andere Möglichkeiten hat, weil die Alternative, der ja dann ja auch zwangsläufig nachgehen muss, ist halt zum Beispiel als so ein ähm, Supermarktmitarbeiter den Tag zu verbringen und versuchen für die Familie Geld zu verdienen, weil der ähm, Vater ja auch glaube ich sogar spielsüchtig war und da viel verzockt hatte und so. Und all, all diese Sachen und seine Männlichkeit und ähm, sein Ansehen bei Freunden und so in, in dem ganzen Umfeld wurde halt auch sehr stark geprägt, dadurch, dass er dieser Rodeo-Reiter war. Und plötzlich ist er auch irgendwie so entmannt worden. In vielen Szenen kommt das so rüber. Ähm, also wie gesagt, sehr psychologisch auch interessant und vielschichtig. Aber was jetzt auch ein großer Unterschied zu No Nomadland ist, bei diesem Film hat äh, Chloe Zhao selber das Drehbuch geschrieben, aber sehr stark auf Basis von den realen ähm, Erlebnissen des Hauptdarstellers, der eben tatsächlich dieser ähm, Rodeo-Reiter ist, der tatsächlich ein Lakota-Sio ähm, ist und ähm, der äh, diese Verletzung hat, der dasselbe Schicksal hatte quasi. Ähm, andere, ähm, alle anderen äh, Darstellern im Film, inklusive seiner autistischen Schwester, inklusive des Vaters, inklusive eines anderen Rodeo-Reiters, der auch seinen Unfall hatte, der sogar noch schwerer davon gezeichnet ist, der so als Nebenfigur auch eine große Rolle spielt. All diese Menschen haben diese Schicksale des Films wirklich gelebt und ähm, spielen jetzt sich selber, aber halt eben zusammengezogen in eine Geschichte, die daraus dann gestrickt wurde für den Film. Der Unterschied ist aber eben, und das ist auch ein Grund, warum ich The Rider sehr viel stärker finde, weil ich finde, man merkt das den, dem Film an, dass es besser ist, dass hier die Regisseurin und, und Autorin eben selber mit den echten Menschen das entwickelt hat und da eben nicht noch eine Hollywood-Schauspielerin drin ist, auch wenn Frances McDormand fantastisch ist und auch, ähm, glaube ich, die richtige Person für so eine Art von Rolle. Aber dass, dass es so ein Element in The Rider gar nicht gibt, das ist viel, wirkt viel noch persönlicher und viel mehr fokussiert auf das echte, reale, interessante Szenario, als Nomadland, wo, finde ich, viel verloren geht von diesem Aspekt, dass wir da einen authentischen Blick auf etwas Reales bekommen, dadurch, dass hier eben eine Hollywood-Schauspielerin sehr im Zentrum ist des Ganzen.
1: Also was soll ich sagen? Ich habe es fast Wort für Wort mir hier so aufgeschrieben. Hätte es jetzt nicht besser formulieren können. Das ist genau der Punkt, warum ich auch The Rider besser finde. Du hast... Ähm nicht nur diesen authentischen Look, sondern eben, du weißt, es sind diese Personen, die genau das durchlebt haben und du siehst wie durch so einen Blick irgendwie in ihr Leben rein. Und ähm, bei Land du hast diese Ablenkung, dass die ganze Zeit, und obwohl Frances McDormand auch komplett in dieser Rolle aufgeht und auch komplett, ja, wie soll ich sagen, man, man sieht, dass sie diese Rolle ist. Und man ist jetzt zu keinem Zeitpunkt, dass man irgendwie denkt, das ist hier nur eine irgendwie eine Hollywood-Schauspielerin, die das spielt. Aber trotzdem weiß man, es ist Frances McDormand. Ja. Und trotzdem hat man irgendwie dieses ja, dieses Abgelenktheit die ganze Zeit und das hat noch nicht mal irgendwie was mit ihr zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass das ganze Setting sonst eben real ist und wenn sie dann da sitzt und mit sich, äh, sich mit diesen realen Personen unterhält und die auch relativ ungeskriptet, so kam es mir zumindest vor, ihre Geschichten mhm. erzählen, ähm, dann ist es trotzdem so, äh, es wirkt als wenn so eine Dokumentarfilmerin irgendwie die Leute interviewt und nicht als wäre sie wirklich eine von diesen Leuten und ähm, das ist ein bisschen ein Problem von Nomadland gewesen, in meinen Augen. Und äh, ja, es ist schade, dass, dass äh, der Film dann aber wirklich der weitaus bekanntere und erfolgreichere war als The Rider, obwohl The Rider der weitaus stärkere ist.
0: Es kommt ja auch noch dazu, dass erstens ihre Figur, also die von Francis McDormand, ja für den Film erfunden wurde, weil das ja kein echter Mensch ist, der selbst im Film dann auch auftauchen kann. Das heißt, hm das ist ja auch ein Grund, warum man irgendwie merkt, dass da ein großer Unterschied besteht zwischen ihr und den anderen, die man in dem Film sieht. Und bei The Rider muss man auch auf der anderen Seite umgedreht sagen, die echten Menschen, die sich da selbst spielen, und ich fand das am bemerkenswertesten eigentlich halt eben bei der autistischen Schwester, dass die das perfekt spielen. Also wahrscheinlich, weil sie es nicht so sehr spielen mussten, aber man weiß ja auch, dass Laiendarsteller vor der Kamera ähm, auch oft nicht funktionieren und vielleicht auch ähm, limitiert sind darin, vielleicht so als Nebenfiguren, ähm, dass man die gut verwenden kann. Aber wenn sie so wirklich Hauptfiguren sind und auch sehr ähm, auf den Punkt Sachen rüberbringen müssen, dass es dann plötzlich nicht funktioniert, selbst wenn sie sich selbst spielen. Und die wirkten alle wie Oscarschauspieler in dem Film. Also richtig authentisch und ähm, trotzdem nicht dokumentarisch, als wenn sie wüssten, dass sie gerade gefilmt würden. Und das ist ja so was total Besonderes, finde ich, was
1: der Film damals hatte. Und deswegen, ich habe es ja in, in mehreren Podcasts vorher schon mal erwähnt, war ich ja auch so heiß auf Nomadland, weil ich eben The Rider damals so gut fand. Ähm, weil es eben was ist, was so komplett nicht den Sehgewohnheiten entspricht. Es ist einfach was ziemlich eigenes, was sie da kreiert hat. Vom Look, von dem ganzen Feeling, von der Art, wie da ähm, eine Story erzählt wird. Und dieses extrem Authentische war es, was ich eigentlich echt mal was anderes und was, ähm, was Frisches irgendwie fand. Und wo ich mich äh, jetzt dann eben darauf gefreut hatte, dass da ein neuer Film kommt, der da auch in dieselbe Kerbe so ein bisschen schlägt. Ich fand jetzt den, den Norman Land nicht schlecht, aber war doch schon leicht enttäuscht von dem Film, muss ich sagen. Ähm, weil ich mir da doch irgendwie noch mal so ein, so ein bisschen mehr drunter erhofft hatte, selbst unter den Gesichtspunkten, wie, die wir jetzt gesagt haben, dass dann Frances McDormand als bekannte Hollywood-Schauspielerin die Hauptrolle spielt, hätte ich es dann in die Richtung irgendwie ein bisschen cooler gefunden, wenn der Film mehr so gewesen wäre, ähm, wir sehen mehr von ihrer Reise und noch mehr irgendwie verschiedene Charaktere, die irgendwie denen sie so auf der Reise begegnet. Ähm, Vielleicht auch ein bisschen wie so ein, so ein Beachbum wo das vorkommt. Oder wenn man äh, so ein bisschen in die Literatur gehen will, hier den ähm, das Buch On the Road, was ja, glaube ich, eines der bekanntesten amerikanischen Bücher ist, hier von, von Kerouac, was ja auch damals irgendwie so diese, diese ganzen Lebensstil des Unterwegsseins, des so ein bisschen Nomadenlebens äh, auf den Straßen von Amerika und den ganzen Leuten, die man da so trifft und äh, die alle so... Ja, von der von der Gesellschaft ausgestoßen sind, aber auch super interessante Geschichten haben, super interessante Leben haben, das kam mir hier alles ein bisschen zu kurz. Es war mir ein bisschen zu sehr Francis McDormans Charakter, zu sehr ähm, ja, der Blickwinkel auch auf, der, auf die ganzen ähm, wirtschaftlichen Sachen. Also dieses, sie ist mehr oder weniger gezwungen, da von Job zu Job zu gehen. Sie macht das ja jetzt nicht auf, nicht wirklich als Lifestyle. Dafür war es mir dann aber ein bisschen zu wenig. Also, sie, das hat mir dann nicht gereicht. Ganz im ja, Gegenteil,
0: genau. eben zu dieser äh, Figur in The Rider, wo ja auch ha der Hauptreiz des Films am Ende ist, dass die, diese Figur eine Entwicklung, eine spannende Entwicklung ähm, macht, aber auch, dass wir sie währenddessen erst kennenlernen und ihre Struggles ja erst erfahren während des Films, so nach und nach und also seine. Und ähm, bei No Man's Land ist es wirklich so ähm, eine sehr generische Hauptfigur die auch eigentlich nie so richtig interessante Probleme oder interessante Hürden oder Erlebnisse hat, sondern es sind immer nur so einzelne kleine Momente, wo es dann so heißt, oh, dein Auto ist kaputt. Ähm, könnte teuer werden, das zu reparieren. Musst du wohl wieder einen neuen Job finden. Na gut, okay. Ähm, sie können hier nicht parken. Sie müssen woanders schlafen. Okay, dann fahre ich woanders hin. Und das, ist dann immer, das sind so kleine Beats, die sind dann immer direkt vorbei, aber es ist nie wirklich irgendwas wo man so denkt, ähm, das ist so, so filmerzählwürdig. So. Das ist äh, im, im allerkrassesten Sinne bei der Vorgeschichte von der Hauptfigur, dass eben die Ausgangslage, warum sie dieses Nomadenleben gewählt hat, ist, dass sie auch ihren Job verloren hat, aber gleichzeitig auch vor nicht so langer Zeit ihr Mann verstorben war. Dass, ähm, dass der Film so ein bisschen, glaube ich, verstanden werden soll als so eine unspektakuläre innere Trauerbewältigung, ähm, die sie mit diesem An äh, Ausbruch aus dem vorherigen Leben so, so verbindet und der Tatsache, dass sie eh schon immer ein bisschen anders war als andere Leute und ähm, ohne den Mann als Ankerpunkt jetzt das so einfach komplett äh, sich dem hingeben ja. will, dass sie so ist. Aber das ist halt so, ja gut, es ist ein relativ banales persönliches Schicksal, was man in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Das ist aber jetzt für mich als Zuschauer nicht eine spannende Filmgeschichte oder irgendwas, was ich so ausführlich mitverfolgen muss, weil das halt nicht genug bietet dafür.
1: Was dann doch auch total interessant gewesen wäre und sich angeboten hätte, wäre, wenn man wirklich es vielmehr auch als so einen Gegenentwurf präsentiert, zu diesem überromantisierten Leben, was ja jetzt auch viele gerade so Influencer führen, das ist so, ich sag so Stichwort Van Vanlife. Ja, ja. Wir sind hier total glücklich in unserem Lieferwagen und äh, cruisen durch Amerika und sehen hier nur die schönsten Punkte und alles ist so total perfekt. Sie hätte ja vielleicht auch auf ihrer Reise irgendwie einen von denen begegnen können. Und mhm. ähm, man hätte diesen Kontrast zeigen können, sie ist gezwungen, das zu machen, und sie äh, lebt eigentlich in bitterster Armut und von, von Job zu Job und äh, kann da gar nicht. Also, es ist, sie, sie mag das zwar, dieses Leben auf der Straße, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie das so super zu schätzen weiß oder das so zelebriert als so ein Lebensstil. Und wenn sie dann irgendwie welche von, von diesen Leuten irgendwie begegnen würde auf der Reise und da vielleicht auch so eine Diskussion entstehen würde oder eine Ansicht von verschiedenen äh, von verschiedenen Leben das wäre doch die Sachen, die, die sich da anbieten zu machen die interessant wäre. Und da gibt es doch ganz viele eben dieser, dieser Figuren, die in dieser Welt leben und die so komplett von der Gesellschaft ausgestoßen sind mhm. und da ein Leben auf der Straße führen. Das fand ich bei einem der starken Szenen von dem Film, wo sie da diesen Typen da am, am Lagerfeuer da getroffen hat und mit dem gequatscht hat. Mhm. Ähm, das, das war sowas... In die Richtung hätte ich es mir mehr gewünscht. Man trifft irgendwie da verschiedene Figuren, man sieht verschiedene Blickwinkel auf dieses ganze Lebensgefühl, was sie da haben und äh, auf diesen Lebensstil auf der Straße. Und kann sich dann so ein bisschen auch so seine eigenen Gedanken machen und geht dann aus dem Film raus und denkt sich so, okay, ich habe jetzt was extrem viel gelernt über dieses Leben und extrem viel von Leuten mitbekommen, die sonst irgendwie komplett an mir vorbeigegangen wären. Und das wäre jetzt was, was, was ich irgendwie erhofft hätte, was der Film mehr gezeigt hätte und das ist irgendwie so ein bisschen eine vertane Chance gewesen.
0: Ja und ähm, da gibt es halt auch eine, abgesehen davon, dass ich dir da komplett zustimme, nochmal eine zusätzliche Ebene und eine zusätzliche verpasste Chance, die aber sogar laut Interviews und ähm, ja, allem so an Aussagen, was man gehört hat von eben Francis McDormand und Chloe Zhao, dass das sogar bewusst so gemacht wurde. Sie wollten den Film sehr unpolitisch halten. Und sie wollten halt einen ruhigen, unspektakulären Film im Sinne machen, dass der jetzt nicht so große Aussagen transportiert. Nur, das Problem ist, erstens wird es dadurch genau das, was du gesagt hast, was du gewünscht hättest, dass es das nicht wird oder dass es sich abhebt davon. Es ist einfach dieser sehr überromantisierende Film geworden, indem er halt auch vieles Negative ausspart und auch bewusst ausspart oder sogar beschönigt. Und das fand ich sogar sehr ärgerlich, was das Buch soweit ich das ähm, unter anderem in ausführlichen Interviews mit der Autorin des Buchs, soweit ich das da gehört habe, das Buch sehr stark ähm, beinhaltet. Und das ist vor allem Kritik an solchen Firmen wie Amazon, die wissentlich diese Nomads und ähnliche Teile der Bevölkerung, die in, in so einer Lage sind und diese angewiesen sind auf diese Tagelöhner-Jobs, dass die, ähnlich wie man das auch über so Leute wie jetzt lieferando oder so sagt, unter sehr schlechten Bedingungen, mit einer sehr schlechten Absicherung quasi ausnutzt und aber denen auch ähm, größtenteils äh, die so behandelt und denen ähm, solche Jobs überhaupt nur gibt, wo die sich auch körperlich total abnutzen und dann ähm, sind die halt, ähm, weil sie es auch nicht anders können, weil sie darauf angewiesen sind, müssen die dann halt teilweise ähm, Schichten machen und in der Taktung äh, das machen, dass sie sich dann halt irgendwelche schweren Knieverletzungen oder sowas dabei holen oder ähm, das, das sind ja auch alt, alles schon ältere Leute in der Regel, die jetzt diese in dieses äh, typische heutige Nomad-Profil da passen und die können das dann nach ein paar Jahren spätestens gar nicht mehr machen, haben dann aber auch keine Krankenversicherung oder sonstige Absicherung und können dann plötzlich auch gar keine Jobs mehr machen. Und, und all diese Aspekte, die überhaupt nicht so cool sind an dieser Art von Leben und an dieser Art von Community, die eigentlich ähm, fast alle davon betroffen sind, und das ist jetzt nicht nur exklusiv, ähm, was diese Lagerarbeit bei Amazon angeht, sondern das trifft auch auf andere Sachen zu, auf irgendwelche Holzhacker-Jobs oder so, die genauso ähm, unfreundlich dieser Art von Arbeitnehmer gegenüber sind. Das ist alles in diesem Buch wohl thematisiert und eine, ähm, eine viel größere Sache, und der Film hat das ganz bewusst nicht nur weggelassen, ähm, das zu kritisieren, sondern er hat es sogar richtig beschönigt, weil Amazon ist als Firma da drin mit Namen und sogar ähm, Plakat und, und äh, hier Original-Lagerhalle, wo Amazon draufsteht, wo es den Eindruck sogar erweckt ist, könnte sogar mit Genehmigung dort gedreht worden sein in so einer echten Halle und ähm, und dann wird das so richtig gezeigt wie so eine Disneyland-Veranstaltung, dass du da morgens begrüßt wirst von so einer fröhlichen Teamkoordinatorin, die so sagt, hey Leute, ich erinnere euch nochmal an die ganzen ähm, Sicherheitsrichtlinien und heute arbeiten wir so und ey, cool, dass du wieder da bist und hol dir doch noch einen Kaffee. Und alle sind immer so am Lächeln und total fröhlich. Und das fand ich fast schon eine Sauerei. Das macht jetzt nicht so einen großen Teil in dem Film aus, aber... Ähm, wenn du dir dann überlegst, dass die Vorlage dieses Buch war, wo genau das Gegenteil beschrieben wird, finde ich das halt echt kacke.
1: Ja, vor allen Dingen, also wegen mir muss kein Film irgendwie überpolitisiert werden. Und der Film muss auch gar nicht irgendwie Meinungen probieren aufzudrängen. Aber wenn der Film eben so ein Thema wählt und da ganz viele ähm, Sachen ja auch bewusst zeigt, du hast gesagt, mhm. im Amazon und sonst was. Das wirkte wie ein Werbespot wirklich. Ja, dann äh, ist das eben aber trotzdem genauso überpolitisiert, indem man nicht politisch ist. Exakt, also, verstehst du, ja. wie ich meine? Ja, ja, genau. Man trifft damit ja auch genauso. Man setzt ja auch trotzdem eine Stellung. Mhm. Oder man nimmt eine Stellung dazu ein. Indem man eben ähm, die Umstände nicht so zeigt, wie sie wirklich sind. Und das als ein Film, der ansonsten ja probiert, sehr authentisch zu mhm. sein. Oder ähm, wirklich, äh, ja, wie, wie The Rider, re reale Lebensumstände fast schon ungeskriptet irgendwie so zu zeigen und das alles einen sehr realen Look äh, dem Ganzen zu geben
0: und der jetzt und auch dafür gefeiert wurde, dass er angeblich da etwas beleuchtet, was sonst im Unsichtbaren bleibt und nicht wo so oft nicht so oft das Scheinwerferlicht von Hollywood und oder überhaupt der Film und Kunstwelt nicht so oft draufleuchtet, sozusagen. Ja
1: genau und äh, dann ist es finde ich immer schwierig zu sagen wir wollen keinen politischen Film machen oder wir äh, wollen da gar keine Aussagen treffen, mhm. weil man es eben dann ja doch macht. Mhm. Das ist, ist was, was mir auch ein bisschen äh, sauer irgendwie aufgestoßen ist. Und das schafft ja zum Beispiel auch in The Rider viel besser. Das sind ja auch viele politische, gerade gesellschaftspolitische Themen, die da irgendwie angerissen ja. werden. Da muss man gar keine Aussage zu treffen. Man muss es einfach nur aufdecken und den Leuten zeigen, wie es ist, die das vorher vielleicht nicht wissen und mhm. dann kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden oder irgendwie äh, in den Diskurs damit einsteigen. Aber man muss es halt schon irgendwie ja, authentisch machen und ähm, nicht irgendwie verwässern oder irgendwie äh, so rosa-rot zeichnen, weil damit erreicht man dann genau das Gegenteil. Dann gucken die Leute es und denken sich so, naja gut, so habe ich es mir auch vorgestellt, es ist, ist doch gar nicht so schlimm. Äh, warum soll ich mich da jetzt irgendwie noch weiter mit beschäftigen? Wenn sich da irgendwie einer beschwert über die Arbeitsumstände, dann weiß ich nicht. Ich habe diesen Film gesehen, der ziemlich authentisch war und das sah alles für mich eigentlich relativ locker da aus. Mm. Ja, Und, und the, das kann nicht das Ziel sein, was man damit erreichen will.
0: The Rider profitiert ja auch enorm von dieser Ehrlichkeit, den diese ganzen Leute, die da auch sich selbst spielen. Dass sie ihre ganzen Probleme und ihr Innenleben da so offenlegen... Und da nichts auszusparen scheinen. Also das wirkt ja auch sich selbst gegenüber sehr schonungslos, was sie da offenlegen über ihr Leben und ihre Probleme. Und das macht den Film aber am Ende so stark und so interessant. Und das geht auch, wie gesagt, darüber hinaus, weil wir ja auch so oft von realistischer Darstellung reden, das geht halt so stark darüber hinaus, dieses Doku-Feeling zu haben oder diese Hyperrealität oder irgendeine Form von Naturalismus sondern es erreicht dann wieder so eine Ebene, dass du ähm, anfängst, Sachen zu spüren, die man halt nicht so an der Oberfläche sieht, sondern die da drunter liegen. Und das ist dann wieder ein, ein, eine starke Kunst. Und etwas, was ähm, nicht so funktioniert, wenn du das einfach jetzt in echt beobachten würdest. Da brauchst du dann wieder diesen Film, der halt eben auch ein Film ist und der nochmal durch Kameraarbeit und sonst was dann nochmal Sachen verstärkt und, und deinen Blick auf Dinge lenkt und so aber ähm, die Ehrlichkeit, die muss trotzdem im Kern vorhanden sein bei so einer Art von Geschichte, damit ähm, das auch wirklich dann diese äh, ja, riesige Qualität hat, die man so normal, also das ganze Jahr über schon hört, wie das dem Film nachgesagt wird. Aber ähm, man sich im Nachhinein nur fragt: Warum hat The Rider eigentlich keine Oscars gewonnen?
1: Mhm. Ja. Ich meine, gut, es war natürlich auch ein bisschen eine andere Zeit und man hat dann mhm. auch noch ein bisschen weniger vielleicht äh, so Indie-Filme ja, irgendwie mit in dieses die Aber dieses Jahr
0: auch hätte aber ich dann Minari lieber einen Oscar geben oder halt Never Rallys, Sometimes Always wenigstens nominiert oder so. Also da finde ich dann doch, das Nomadland war für mich jetzt nicht ein Oscar-Kandidat ähm, in, in der Competition auch dieses Jahres. Mhm. Kommt natürlich immer auf die Kategorie auch an. Das mhm. muss man auch irgendwie so, so ein
1: bisschen mit einschränken, weil ich finde es zum Beispiel gut, dass Chloe, Chloe Zhao den Oscar gewonnen hat, weil ähm, ich finde gerade gerade Regie, auch äh, in beiden Filmen, war das schon was, was ich jetzt zum Beispiel besser fand von, von dem, wie man das jetzt äh, rein vom Film betrachtet her, dass sie da schon eine größere und mehr Arbeit geleistet hat, als das jetzt zum Beispiel beim äh, Never Really Sometimes Always gewesen ist. Ähm, auf jeden Fall auch eine, eine schwierigere Arbeit, gerade eben auch mit diesen Laiendarstellern zu arbeiten und gerade mhm es auch so zu schaffen, dass Szenen irgendwie so authentisch rüberkommen. Ähm, also da zum Beispiel habe ich jetzt nichts gegen, dass sie da nominiert war und dann letzten Endes auch gewonnen hat. Was so bester Film und sowas angeht, gebe ich dir da durchaus recht. Was ich aber noch ansprechen wollte, ist, es gibt ja dann einige, die den Film nicht so gut bewertet haben, äh, gerade auch im deutschsprachigen Raum, ohne da jetzt äh, Namen nennen zu wollen, die aber für mich das aus den komplett falschen Gründen schlecht bewerten, weil ähm, allein die Aussagen zu sagen, ein Film darf nicht diese authentische Art haben, weil das nimmt dem Ganzen das Filmische und ein Film sollte halt viel mehr wirklich so rein filmig sein, viel mehr äh, mit ja, so festen Kamerashots und sowas arbeiten, finde ich geht für mich am Thema vorbei, weil mhm. das ist nicht das, das Problem des Films. Du hast, du hast es ja gesagt, es ist nur, wenn du es auf diese Art machst, auf diesen extrem authentischen Look und diese extrem authentische Art der Dio Dialoge, dann muss eben auch das, die Backstory stimmen und dann muss eben auch äh, das ganze Setting dann auch so äh, im Detail bleiben. Aber grundsätzlich finde ich das nämlich eigentlich eine gute Art und auch eine gute Art von Chloe Sau wie sie da Filme macht, weil es eben, und ich habe es ja am Anfang gesagt, sowas, sowas ganz Neues ist und irgendwie ein, eine andere Art von, äh, von Seherlebnis ist, wie das ja zum Beispiel eben auch bei dem Terrence Malick ist, der das ja auch auf eine viel poetischere, viel äh, höhere Art irgendwie schafft, aber auch in, in äh, vielen, vielen Szenen so dieses extrem authentisch lebendige so, dieses dich, dich reinziehen in diese Welt. Mhm. Und ähm, das ist was, wo ich grundsätzlich nichts gegen habe und was ich auch äh, ziemlich schwachsinnig finde, sowas allgemein zu verurteilen und zu sagen, ähm, das hätte nichts mit Film zu tun oder irgendwie nichts mit Kino, weil das ist eigentlich eine Kritik, die für mich bei, bei keinem Film zählt, weil ähm, die Art, wie du es einfängst oder Ästhetik kann ja immer was komplett anderes sein. Da gibt es für mich keine Norm. Nee, alles Dennis kann aber auch zum, funktionieren zum grundsätzlich. Genau, eben. Es muss halt nur zum restlichen Film dann auch komplett passen. Ja ja. Und da sehe ich immer lieber irgendwie was Neues als äh, irgendwie
0: ein Einheitskram. Einheits ja, und, und ich äh, benutze auch Authentiz Authentizität meistens eher von dem Gedanken her, wie sich der Film für mich beim Gucken anfühlt und nicht so in Bezug auf den Look des Bildes oder so. Ähm, mm. Es kommt ja am Ende auch darauf an, mit was wird das Ding inhaltlich gefüllt überhaupt und ähm, was für Aussagen stecken hinter, dass diese Entscheidungen getroffen wurden, den Film so zu drehen, wie er gedreht wurde. Und ein Film, der eine glasklare 4K hdr virale Optik hat, der kann aber auch durch diese die, die Wahl dieser Optik etwas ähm, bestimmtes Aussagen oder das Kombinieren mit tausend anderen Elementen des Films, dass mir das plötzlich gar nicht so vorkommt wie ein Blick in ein realer Blick, sondern dass mir das wie ein totales Kunstwerk vorkommt. Genauso ähm, kann es auch sein, dass ich irgendwas sehe, was total abstrakt gestaltet ist und experimentell ist und ähm, ich gucke das nur an und denke mir so, äh, kann ich kann ich keinen Bezug zu aufbauen, kommt mir aber auch nicht wie Kunst vor. so Obwohl das halt total abstrakt ist. Das ist ja total... Wie es ja zum Beispiel
1: bei Fotografie ja auch ist. Da wäre jetzt das Erste, wo ich das mit ver vergleichen würde. Du kannst ja einen Film mit einer Polaroid-Kamera, äh, ein Foto mit einer Polaroid-Kamera machen und ein Foto, was irgendwie durch 100.000 Filter mit der besten Kamera irgendwie der Welt mhm. geschossen wurde. Und trotzdem kann mal das eine und mal das andere irgendwie besser oder authentischer sein oder sich authentischer anfühlen. Es kommt halt immer dann auch immer noch auf das Motiv an oder die Art, wie dann die jeweilige Technik eingesetzt wird.
0: Genau und ich kann persönlich auf jeden Fall sagen, rein von meinem Geschmack her ähm, und was für für mich am liebsten mag, bin ich auch jemand, der immer dazu tendiert, eher was zu mögen, was nicht so naturalistisch ist vom, vom Look her. Aber es ähm, gibt auch genug Sachen, die so gedreht sind, die mir als Film insgesamt dennoch sehr gut gefallen, wo das genau die richtige Wahl war. Bei äh, Nomadland war es auch so. Ich war auch von der Cinematography und dem Ganzen nicht so beeindruckt. Ich fand das alles nur so technisch gut und in Ordnung, aber hat mich weniger umgehauen als jetzt zum Beispiel auch so ein The Rider, der einfach den ich einfach insgesamt noch besser und dynamischer gedreht fand. Nomadland fand ich ein bisschen schön, aber langweilig gedreht. Aber... Das lag jetzt nicht daran, dass der Landschaften echt einfangen wollte oder so. Das war jetzt überhaupt nicht das Problem daran, sondern dass das alles nicht irgendwie inhaltlich für mich spannend gefüllt war. Und der Film sich sehr stark, glaube ich, darauf verlassen hat, dass das an sich eine Wirkung erzeugt. Einfach so äh, die Prärie zu sagen, dass das schon eine tolle Wirkung hat und das reicht dann irgendwie. Und da fehlte mir dann irgendwie, dass da auch was mitgemacht wurde. Ja,
1: was ja auch wieder der Unterschied bei einem, zu einem Rider ist, der ja auch klar diese Western-Romantik so ein bisschen einfangen will. Ja, genau. Und genau. Äh, da schon ganz andere Möglichkeiten hat als ein Nomadland, der auf der einen Seite ja nicht das Ziel haben kann, auch wenn das da zum Teil ja irgendwie ein bisschen vielleicht unfreiwillig erreicht hat, da Sachen zu romantisieren oder irgendwie das Ganze irgendwie mit so wunderschönen Landschaftsaufnahmen irgendwie einzufangen oder eben auch die Arbeitsumstände da bei Amazon in irgendwie so tollen Kamerafahrten irgendwie äh, zu beleuchten, sondern es sollte ja eigentlich eben nur um diese Person gehen und um diesen eingeengten Leben, was sie da führt, was trotzdem zwar irgendwie auch eine, eine Freiheit hat, aber das hat er eben nicht ganz geschafft, weil er sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr an The Rider orientiert hat, nur es da eben nicht so wirklich funktioniert
0: hat mhm. von der ganzen äh, Cinematografie. Cinematografie her. Und wenn man genau äh, alles betrachtet, stimmt das auch gar nicht ähm, so komplett, dass zum Beispiel äh, No Man's Land so, so wirklich eine konsequent authentische Schiene fährt, weil ich zum Beispiel jetzt aus der Erinnerung sagen würde, ein Großteil der Aufnahmen wurde bei dem äh, perfekten Golden Hour Licht gedreht. So das meiste immer zu diesen. Sehr ähnlichen Abendtageszeiten, wo man halt immer so eine schöne, schimmerige, goldene Sonne am Himmel hat und immer so ein bisschen schon so halbdunkel und so. Und äh, das war ja jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, man kriegt da so Tag für Tag, äh, wo sich diese Handlung erstreckt, gleichwertig äh, äh, morgens, mittags, abends, nachts gezeigt oder so. Ne? Da ist es ja auch eine künstlerisch gedachte Auswahl von Tageszeiten, die so einen Gesamteindruck ergeben sollten der schon manipulativ ist und ähm, der sogar ein bisschen zu manipulativ ist, äh, was sich aber nicht genug auszahlt am Ende, sondern einfach nur so stilistisch äh, nett war. Äh, mhm. Aber ähm, ja, also man kann da auch nicht immer so hingehen und dann sagen, ja, weil, weil da so viele lange Tracking-Shots sind ohne Schnitt oder weil da so, ähm, so viel äh, ja so, so Landschaftsaufnahmen drin sind, dass es dann automatisch so realistisch ist oder so. Weil da gibt es auch andere Aspekte, die man dann auch betrachten muss. Und die sind dann nicht immer so ganz erfüllt. Aber ja. das ist halt auch alles so ein technisches Gelaber wieder. Das, das ist dann am Ende auch für die Beurteilung des Films, finde ich, so am wenigsten auch ausschlaggebend. Also wenn man daran jetzt schon automatisch festmacht, ob man den Film mag oder nicht, ist man, glaube ich, eh nicht so ganz richtig bei der Filmkritik.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch was... Ähm also, es klingt immer doof, das zu sagen, aber der Film muss immer aber auch erstmal ein gewisses Level erreichen, dass man überhaupt mhm. so über den Film redet. Mhm. Klar sind wir da jetzt auch ein bisschen, bisschen überkritisch vielleicht, aber weil der Film es eben auch hergibt, dass wir jetzt nicht bei irgendeinem so 0815-Netflix-Film da stundenlang drüber reden, ähm, wie da bestimmte Sachen irgendwie eingefangen wurden oder wie da ähm, die Kameraarbeit ist, ist, ist auch klar. Mhm. Ähm, und der Film ist in der Hinsicht natürlich auch umliegen besser als viele von den anderen Sachen, die gerade jetzt in letzter Zeit auf, auf Streaming-Portalen erschienen sind. Aber eben trotzdem enttäuschend irgendwie. Mhm. Ähm, und das hat der, hat, der, hat sie sich ja, Chloe Zhao, selbst mit eben aufgebaut mit dem, mit dem Rider. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wenn das jetzt so ein Film wäre, der gar nicht im Oscar-Rennen gewesen wäre, der gar nicht irgendwie so einen Hype erzeugt hätte und wir hätten den jetzt. Äh, als Debütfilm in Sundance gesehen, dann hätte ich ihn vielleicht auch deutlich besser gefunden. Aber ähm, das Ganze irgendwie so mit da rein und dass ich weiß, dass sie noch einen deutlich besseren Film vorher gemacht hat, hat irgendwie dann so dazu geführt, dass ich weiß nicht, ich habe ihn geguckt und ich fand ihn okay, äh, aber mehr eben auch nicht. Mhm. Und das... Ja, weiß ich nicht, ist irgendwie ein bisschen schade dann am Ende gewesen.
0: Ja, kann ich so ziemlich mit D'accord gehen. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen negativer sagen. So, er war so noch schon an der Grenze zu mittelmäßig, einfach nur, weil er so, so ultra banal am Ende von vorne bis hinten mir vorkam. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass diese, äh, diese, dass es diese YouTuber gibt, die auch dieses Vanlife so ähm, romantisieren und, und da zur Schau stellen in ihren Kanälen. Und das Witzige ist, dass diese ähm, Nomads, auch obwohl das halt größtenteils ältere Leute sind, besonders YouTube inzwischen sehr stark für sich entdeckt haben, die da fast alle, besonders halt die, die hier in dem Film auch die Hauptrollen, also ja die Rollen bekommen haben, aber selbst bis hin zu den Nebendarstellern, die nur mal am Rand zu sehen sind, die haben fast alle ihre YouTube-Kanäle, die finanzieren sich inzwischen damit auch quer neben diesen Tagelöhnerjobs, die sie machen, ist es ein wichtiger Bestandteil für viele. Mhm. Und dieser eine mit dem weißen Bart, der ja auch so ein ganz Prominenter ist in dieser Nomad-Community, der auch in dem Film ähm, als Nebenrolle vorkommt, der ist da sogar so eine Koryphäe auf diesem YouTube-Gebiet, der den anderen das allen da, glaube ich, beigebracht hat und den die da so als den, den Guru ansehen, was, was äh, auch überhaupt online, die holen sich in dem sein YouTube-Channel Tipps, wie sie ihr eigenes Nomadland-Leben machen. Das ist ja in dem Film sogar thematisiert. Das sagt ja Francis McDormand mm, auch. Ja, ja. Ähm, aber was Die ich damit, kommen ja, glaube ich, auch sogar Videos, ne? Genau, genau. Was Von ich hier, damit ja. aber, aber sagen will, ist, dass ich da auch geguckt habe, ähm, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, was man da in diesen channel sieht. Und alleine das ist so viel interessanter, nicht nur jetzt, was das Vanlife angeht, sondern auch, was die zwischenmenschlichen Sachen angeht. Man erfährt dann halt auch, wie Beziehungen zwischen diesen Leuten in die Brüche gehen und die sich dann trennen und jeder seines Weges geht und das wird dann ausführlich erzählt mit allen Facetten. Da waren teilweise so packende und ergreifende und interessante Geschichten drin, wo hm. ich mir bei ganz vielen Sachen dachte, das ist bestimmt auch in dem Buch gewesen, weil das ja genau die Sachen sind, die, die da porträtiert wurden. Warum überhaupt der Fokus auf eine einzelne Figur und dann ausgerechnet halt hier so eine langweilige Hauptfigur? Wo die ja, Vorlage kann ich komplett
1: unterschreiben, weil,
0: weil ich habe da so. auch, schon
1: Videos, auch schon Videos von gesehen, aber was ich meinte... Ist ist jetzt nicht, nicht diese Art von, von nee, YouTuber, genau, sondern genau. diese wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, mit Zwanziger ja. ähm, schon auch durchaus mit ein bisschen Geld behaftet, bauen sich oder kaufen sich äh, schon fertig da irgendwie so ein ziemlich luxuriös ausgestattetes mhm. Ding und äh, zeigen, wie äh, toll sie sind oder wie sie so das, äh, das Leben durchschaut haben, indem sie einfach im Prinzip nichts machen und einfach nur rumreisen und äh, sich über YouTube finanzieren.
0: Ja, und das ist ja auch mehr dieses Fun- und Weltreisezeug, ne? Und, und weniger dieses, äh, dass man bewusst auch einfach fast den ganzen Tag auch mal einfach nur in der Sonne sitzt und über das Leben nachdenkt oder diese Sachen.
1: Ja, ja, genau. Aber und nee. das wäre eben, wär eben dann der interessante Clash gewesen zwischen genau diesen Gruppen. Absolut, ähm. ja. Aber
0: ja, genau es nee, vertan. Meinte, ich meinte das auch so, dass, dass es zusätzlich zu dem, was du gesagt hattest, im YouTube-Bereich eben auch diese, diese Nomads da genauso gibt. Ja, ähm, das stimmt. Und äh, wie gesagt, der Film das zeigt der Film ja ähm, durchaus auch. Aber das ist jetzt für uns ein interessantes Fenster, da mal zu vergleichen, wo, wo da noch Potenzial war, selbst bei dieser Gruppe, die sogar von dem Film betrachtet wurde, wo, wo aber viel zu wenig von dann letztendlich da präsent war und ähm, an Potenzial genutzt wurde und das hat man halt auf dem Servierteller dann bei YouTube drin und mhm. ähm, da, was ich da auch interessant fand, das baue ich auch auf äh, die letzte Punkt-Website natürlich ein, dass die, ähm, ein paar von den ähm, Leuten, die auch manchmal nur so als Statisten auftauchten, die auch aber Teil dieser Nomad-Gruppe sind, die da gezeigt wird, dass die ähm, teilweise den Film auch kritisiert haben und auch ganz ehrlich gesagt haben, äh, ja, ich habe mir den angeguckt und äh, die Dreharbeiten waren super und die Regisseurin ist klasse und wir haben uns alle super verstanden, aber als ich dann den Film nachher gesehen habe, war ich schon schwer enttäuscht und dann kamen halt viele von diesen Dingen, die wir auch schon kritisiert haben, gerade was die Darstellung dieser Jobs, die sie da machen, angeht und der Arbeitgeber, aber ähm, halt auch andere Aspekte, wo es so hieß, naja, das ist schon eine krasse Überromantisierung und das vermittelt einfach ein falsches Bild und eine falsche Erwartungshaltung auch an Leute, die sich vielleicht jetzt denken, oh, das wäre auch was für mich. Was ich auf, auf, von Anfang an eigentlich noch sagen wollte, dieser Unterschied zwischen, zwischen The Rider und, und Nomadland lässt sich halt so geil erklären, wenn man mal sieht, wie es überhaupt zu diesen Filmen jeweils kam. Weil es bei The Rider so war, dass ähm, als Chloe Zhao an ihrem ersten, also an dem Film davor gearbeitet hat, Songs My Brothers Taught Me, der auch bei Sundance okay. lief. Ja. Wie The Rider ja auch. Ähm ja, aber genau, es geht da eben auch um diese Lakota Sioux-Indianer oder diesen Stamm halt eben, die Natives. Und ja. ähm, unter anderem spielt auch Forrest Whitaker mit sich gerade. Diese Betrachtung dieser, dieser ähm, Native Americans ist wahrscheinlich das korrekteste ähm, dieses, dieses Stamms aber eben und der jetzt aktuellen ähm, auch... Ja, nach, nachkommen. Bei den Arbeiten an diesem Film hat sie den Hauptdarsteller von The Rider und dessen Familie kennengelernt. Da hatte er aber diesen Unfall noch nicht. Und dann haben sie, weil er glaube ich, ähm, weil es auch in diesen Songs My Brothers Taught Me so viele Reitszenen gibt. Ich glaube, er hat auch äh, da viel mitgearbeitet, ähm, was die Arbeit mit den Pferden angeht. Und hatte dann diesen Unfall... Da wollte Chloe Zhao schon mit ihm an einem ähm, kommenden Film arbeiten, wo auch viel mit Reizszenen passieren sollte. Als sie dann aber von dem Unfall erfahren hat, hat sie auf Basis dessen und auf Basis seines Lebens eben dann diesen The Rider geschrieben. Das heißt, die Entstehung des Films war so eine total genuine Sache, aus, die aus sich selbst und aus dem vorherigen Film heraus entstanden ist. Wie ist ähm, Nomadlet entstanden? Frances McDormand hat das Buch gelesen, hat gesagt, fuck, das müsste man verfilmen. Und dann hat sie The Rider gesehen, ist zu Chloe Zhao gegangen, hat gesagt, kannst du bitte Nomadland mit mir verfilmen, aber bitte in dem Stil von The Rider. Und genau das mhm. ist auch das Gefühl, was man hat, wenn man halt Nomadland sieht. Es wirkt halt so ein bisschen so, wenn man nicht wüsste, dass halt dieselbe Regisseurin das gemacht hat, als wenn versucht wurde... Diesen super authentischen, organisch entstandenen Stil von ähm, The Rider, als wenn man den versucht hätte, auf diese Buchadaption so überzustülpen und so zu kopieren quasi. Zwar jetzt nicht ja. unbedingt handwerklich schlecht zu kopieren, aber man merkt irgendwie, so genuin ist es nicht entstanden so. Das ist als Stil gewählt worden. Und das ist halt irgendwie dieser riesige Unterschied, wenn man diese beiden Filme sieht, den man spürt. Und wenn man dann die Herkunft oder die Entstehung dieser Filme äh, nachträglich liest, dann ergibt es halt komplett Sinn, warum der eine halt so viel stärker auch geworden ist. Wie es meistens ist. <lacht> ganz, ja,
1: ganz genau. Dann äh, wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie der Film geworden wäre, wenn irgendein äh, Studioboss die Idee gehabt hätte, den Film als so einen reinen Studiofilm rauszubringen. Mhm. <lacht> ähm, dann wäre das Ganze wahrscheinlich... Äh Fürchterlich geworden. Ja, ja. Dann, Dann, wenn das Rolle noch von irgendwem äh,
0: besetzt wurde ja. und irgendwem mit Rang und Namen. Da wäre das so ein Standard-Road-Movie geworden, das vielleicht auch am Ende darauf hinausgelaufen wäre, dass die Hauptfigur wieder in die Zivilisation <lacht> ziehen würde. Ja, und mit,
1: äh, mit Melissa McCarthy in der Rolle von äh, ja. Francis McDormand.
0: Ja ja. Aber um noch, noch einen Vergleich reinzubringen, was ein paar Aspekte angeht von ähm, The Rider, weil es gibt ja auch äh, The Rider von dem äh, Nomadland. Es gibt ja auch ein paar Szenen, wo wir sehen, wie die ähm, Fern, heißt sie ja, die Hauptfigur von Francis McDormand gespielt, mhm. nochmal so zu ähm, ihrer alten, noch normal äh, quasi typisches amerikanisches Leben lebenden Familie nochmal so einen Besuch abstattet und sich da auch nochmal Geld leihen muss und so und dann wieder die typischen Diskussionen so total vorhersehbar kommen, dass diese, dass die dann aus unterschiedlichen Welten kommt, über bestimmte Themen so... Äh, reden und äh, der eine erzählt dann irgendwie von seinem Immobilienmaklerjob und dann gibt es da eine Diskussion darüber, wie unethisch das ist oder irgendwie sowas in die Richtung und ähm, das ist halt auch sehr schwach und nur sehr kurz in dem Film drin und läuft halt, wie das dann immer in solchen Filmen ist, ja gut, es ist schwach, weil es sich nicht verdient
1: hat. Ja, genau, ähm, genau, genau. Es wäre grundsätzlich ja auch eine coole Szene gewesen, oder was, was ich mir in so einem Film wünsche. Ja. Das ist ja, das wäre ja dann auch wieder so ein Clash gewesen, dieses äh, äh, gutbürgerliche Spießbürgertum hier. Fr äh, Frau, Kind, äh, Haus im Vorort und, ähm, weiß ich nicht, zwei äh, Stationwagons, im, im, der vor der Garage stehen. Mhm. Und dann eben ihr Leben, aber... Dadurch, dass das vorher nie wirklich so, ja, gezeigt wurde, dass sie das auch so aus äh, Ideologie macht, sondern es eher so die ganze Zeit wirkte, dass sie einfach nur arm ist und das machen muss und das auch gar nicht so toll findet, wirkt das dann so ein bisschen deplatziert, dass sie äh, dann da irgendwie plötzlich wie so eine, äh, wie so ein, ja, weiß ich nicht, moderner Hippie rüberkommt, die das Leben so aus, äh, aus ja, speziellen Gründen extra gewählt hat und äh, das so das andere total verabscheut.
0: Ja, exakt. Und äh, das wirkt auch so, als wenn das im gesamtrestlichen Film dann auch nicht wirklich so einen so einen so sinnvollen Platz einnimmt, der hm. jetzt uns noch was wirklich eine echte Facette so einfügt. Das war halt irgendwie so sehr forciert, abgehakt irgendwie. Zwei Filme, die sowas wesentlich besser zeigen und die ich auch insgesamt auf ihre Art besser finde, auch wenn die sehr verschieden sind und auch sehr anders sind als Nomadland. Es ist jetzt ja zum einen Captain Fantastic. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hattest, mit Vigo Mortensen. Ja, klar. Ja. Und dann, wo ich immer den Titel vergesse... aber Leave dem No Trace, oder? Leave No Trace, genau. Das ist exakt ja. der, der ja auch bei Sundance lief. Also was heißt auch, der bei Sundance lief? Ja, der auch eine ne sehr vom Feeling her auch sehr authentisch rüberkommt, aber ähm, ja auch ein wesentlich besserer Film ist, aber auch eben diese Aussteigerthematik ähm, und, ähm, und das alles hat und die, da, wo auch dieser Clash dann wieder besser funktioniert zwischen dem Standardleben, wie man es kennt und halt solchen Aussteigern, die aber nicht wirklich ihren Platz finden und Probleme haben und so. Okay, aber als, als, als Fazit jetzt einfach, was diese beiden Filme angeht, denke ich, äh, herrscht eine große Einigkeit, dass ähm, Nomad Landits beileibe kein schlechter Film ist, auch wenn er uns enttäuscht hat. Und auch aufgrund der hohen Erwartungshaltung durch die Oscars und das, die Vorschusslorbeeren, da äh, sicherlich die Enttäuschung ein bisschen größer war, als sie normal gewesen wäre. Aber ähm, dass The Rider auf der anderen Seite... Wenn wir jetzt nicht hier die Möglichkeit gehabt hätten, diesen Vergleich zu machen, den ich für sehr sinnvoll halte und der auch ein geiler Grund ist, jetzt nochmal über The Writer zu reden, dann wäre das für mich auch ein Kandidat für unsere Staff-Picks-Kategorie gewesen, als glühende Empfehlung von einem Film, den sicherlich viele nicht gesehen haben und nicht auf dem Radar hatten bisher. Der aber, Und den ähm, ich schon mehrmals erwähnt habe, auch in genau, diversen Filmkritiken, auch schon äh, vor Land Der ständig als Referenz äh, gedient hat, genau wie unser erster staff -Pick The Witch ja auch. Und ähm, der für mich jetzt auch, ich habe den ja jetzt erst tatsächlich nachgeholt, obwohl ich den auch schon was länger hier auf DVD stehen habe, den hat meine Mutter mir mal zu Weihnachten geschenkt, was mich total überrascht hat, weil das so aus dem Nichts ja. kam. Das äh, ist ein Film, der ist für mich auch einer der besten der vergangenen Jahre auf jeden Fall, ohne Zweifel.
1: Das freut mich. Aber auch du hast vorher nicht auf mich gehört und den Film äh, vorher nicht geguckt. Ja, das stimmt. Ja, das zeigt auch nur, wie der Film ja auch so komplett unterm Radar geflogen ist. Mhm. Hatte zwar ja ziemlich gute Kritikerwertungen und alles, aber wirklich einen Release nicht bekommen. Hat dann keinen bekannten Darsteller, weil es eben da diese ganzen echten Leute sind. Eine Regisseurin, die ja quasi ihren zweiten Film da erst gemacht hat. Und dann geht so ein Film eben irgendwie auch so ein bisschen verloren und äh, schafft es dann auch nicht wirklich, so sein Publikum zu finden. Selbst wenn es dann so Leute sind wie wir, die da eigentlich prädestiniert für werden, den Film zu gucken und auch zu mögen.
0: Es ist auch schwierig, einfach die Einzigartigkeit des Films und die Besonderheit des Films in äh, Worte zu fassen oder in eine Beschreibung zu fassen. Deswegen, wenn man halt jetzt nur mhm. so liest... Oder einen Trailer oder... Ja, auch, ganz, ja, ganz genau. Wenn man es nur so liest, da ist halt so ein... Äh, Rodeo-Reiter, der einen Unfall hatte und jetzt struggelt er wieder zurück zum Rodeo-Reiten zu finden oder irgendeine so eine banale Kurzfassung. Denkst du ja auch so, den habe ich ja schon tausendmal gesehen. Selbst wenn du noch nie einen Rodeo-Reiter-Film gesehen hast, wirst mhm. du das denken. <lacht> oder, ähm, ja. ja, klingt jetzt nicht so wie der Hit, aber ähm, deswegen da, da können wir eigentlich jetzt auch nichts anderes machen, als äh, zu sagen vertraut uns, guckt euch den so schnell wie möglich an. Also, er hat es verdient, die Chance zu kriegen.
1: No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are
0: gonna get worse. I'd sell Gus, Brady. They can't sell Gus. It's not like you can ride anymore. Ride through the pain. Eat that right, Brady. You ain't gonna be turning out horses left and right just because your head hurts a little bit now, are you?